0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen zur 36. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist äh, die Podcast Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG schon eine ganze Weile machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner und Tief von Bärlepsch moderiere und heute sitze ich hier zusammen mit Heike. Hallo Heike. Hallo Caro und hallo an alle, die uns wieder oder zum ersten Mal hören. In den nächsten beiden Folgen erwartet euch mal wieder eine Open Lecture. Das ist so eine Online-Veranstaltungsreihe, die ihr hier immer im Podcast nachhören könnt und wir haben euch die Statements aus der letzten Open Lecture zusammengestellt. Worum ging es denn diesmal, Heike?
1: Aus Anlass des dritten Jahrestags des rassistischen Attentats von Hanau haben wir ein Thema für die Open Lecture gewählt, um das immer alle drumherum schleichen, das aber aktueller denn je ist, nämlich die Frage nach Strafjustiz, Rassismus, Antisemitismus und psychischen Erkrankungen. Es ging und geht uns um eine kritische Bestandsaufnahme, sowohl was das Ignorieren oder Verharmlosen von Rassismus und Antisemitismus als Tatmotiven bei psychisch erkrankten TäterInnen anbetrifft, als auch im zweiten Teil der Lecture und dann auch im zweiten Teil des Podcasts um die Frage, welche Auswirkungen hat genau diese Verharmlosung auf die Angegriffenen, auf die Hinterbliebenen, auf die Verletzten und auf die Überlebenden. Die Speakerinnen in der Reihenfolge, wie ihr sie jetzt im Podcast hören werdet, sind zuallererst Christina Feist. Sie ist eine der Überlebenden des antisemitischen Rassistischen, misogynen und rechtsterroristisch motivierten Attentats auf die Synagoge in Halle an der Saale an Yom Kippur 2019. Dann hören wir Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin Christine Pietschik aus Jena und Leipzig. Und wir hören Kathi Lang, ebenfalls Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin aus Dresden. Und wir hören Professor Dr. Andreas Heinz. Er ist der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Charité in Berlin. Er ist unter anderem Mitglied der Leopoldina der Akademie der Wissenschaften und er beschäftigt sich schon sehr lange und intensiv mit psychischen Erkrankungen
0: und auch mit
1: psychisch erkrankten TäterInnen.
0: Die Open Lecture fand schon am 23. Februar diesen Jahres statt, aber wir haben beim Schnitt dieser Folge und wir sprechen heute am 15. März da haben wir viel an das Attentat von Hamburg letzte Woche am 9. März gedacht. Und einige Punkte dieser Open Lecture können sicherlich auch Denkanstöße sein, wenn es darum geht, über dieses Attentat auf die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg nachzudenken.
1: Ja, ganz konkret um die Frage, wie wird der offensichtliche Antisemitismus, die Schoah-Verherrlichung und die Misogynie des Attentäters in Hamburg eingeordnet und bewertet eben als Tatmotivation und warum wir da so genau hingucken müssen. Darüber sprechen jetzt unsere SpeakerInnen.
0: Als erstes hören wir nun das Statement von Christina Feist, die sehr eindrücklich sagt, was das mit ihr als Betroffene macht, wenn Taten entpolitisiert und psychologisiert werden.
2: Mein Name ist Christina Feist. Ich bin betroffene Überlebende des Attentats vom 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale. Wenn Antisemitismus und Rassismus pathologisiert werden, wie das ja unter anderem während des Prozesses gegen den Täter von Halle immer wieder durch die Medien, durch die Verteidigung und leider auch durch einige Anwälte und Anwältinnen der Nebenklagebank geschehen ist, dann wird hier aus meiner Perspektive die Gefahr dieser Tat, die Gefahr dieses Täters und die Gefahr dieses Tatmotivs, ganz, ganz krass verkannt. Ähm, diese Gefahren werden ganz deutlich minimiert. Der Täter wird als solcher nicht ernst genommen, seine Tatmotivation, der Hass, der da dahinter steht, Antisemitismus, Rassismus, Misogynie, Ableismus, äh, Homo- und Transfeindlichkeit werden zur Erkrankung erklärt. Und das heißt, im unkerschluss natürlich... Das ist ein Problem für Ärzte und Ärztinnen, aber es ist kein Problem, mit dem sich Gesellschaft und Politik auseinandersetzen müssen. Es ist aus meiner Perspektive brandgefährlich, gerade wenn wir von solchen Ideologien wie Antisemitismus und Rassismus sprechen, die in der deutschen Gesellschaft enorm tief verankert sind. Das heißt natürlich auch in weiterer Folge, sofern es überhaupt zu einem Prozess gegen Täter, TäterInnen kommt, werden auch diese Prozesse entpolitisiert und damit fehlt ihnen eigentlich eine ganz, ganz wichtige Dimension. Damit erhält sich in einer gewissen Weise auch dieses Einzeltäter-Narrativ, damit werden sozusagen Scheuklappen aufgesetzt, die verhindern, dass wir sehen, wie solche Taten zusammenhängen, wo sich Täter und TäterInnen ihre Inspiration holen, gerade auch im Zusammenhang mit Online-Radikalisierung. Das heißt natürlich auch, dass Täter und TäterInnen nicht ernst genommen werden oder zumindest in ihrer Gefahr nicht vollständig und vor allem nicht richtig eingeschätzt werden. Das zeigt sich auch aus meiner Perspektive, gerade wenn wir auf die letzten Monate zurückblicken. Der Täter von Halle hat schon wieder einen Gefängnisausbruch versucht und neben den... Vielen Fragen, die sich damit natürlich für mich auftun, stellt sich vor allem die Frage, warum wird dieser Täter nach wie vor nicht als die Gefahr, die er ganz offensichtlich darstellt, eingestellt und warum sind seine Haftbedingungen nicht dementsprechend streng? Dieses Nicht-Ernst-Nehmen, das kenne ich tatsächlich auch noch auf einer anderen Ebene aus eigener Erfahrung. Ich habe nach dem Attentat und während des Prozesses gegen den Täter von Halle immer wieder antisemitische Hassnachrichten bekommen, wobei ich dazu sagen muss, die sind immer antisemitisch und misogyn, da gibt es eine ganz klare Verschränkung. Die meisten davon konnte ich tatsächlich anzeigen und wurde dann allerdings ziemlich bitterlich enttäuscht durch die Staatsanwaltschaft, die offensichtlich nicht willens war und auch nicht bereit war, sich tatsächlich in meine Lage hineinzuversetzen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass auch nur in irgendeiner Form verstanden wird, was für eine enorme Bedrohung das für mein persönliches Sicherheitsgefühl dargestellt hat. Ich wurde nicht ernst genommen mit diesen Bedürfnissen. Auch die Kommunikation mit meiner Anwältin war mehr als miserabel seitens der Staatsanwaltschaft. Es war überhaupt nicht transparent und wir wurden eigentlich nur noch hingehalten. Das heißt für mich, ich werde auch als Betroffene mit meinen Bedürfnissen überhaupt nicht ernst genommen. Meine Forderungen und Wünsche an die Justiz für die Zukunft sind natürlich, in erster Linie nehmt die Betroffenen ernst, aber nehmt genauso gut auch die Täter und TäterInnen ernst. Ich glaube aber, die grundsätzliche Frage, die sich die Justiz als staatliches Organ, sowie auch einzelne Personen, die dafür arbeiten, stellen müssen, ist, für wen arbeite ich? Für wessen Sicherheit bin ich überhaupt zuständig? Und da muss die Antwort ganz, ganz klar immer heißen, die Betroffenen stehen im Mittelpunkt.
1: Zu Beginn der Open Lecture haben wir dann Christine pietik und Kathi Lang, die beiden Rechtsanwältinnen und Nebenklage. Vertreterin gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich die Feststellung von etwaigen psychischen Erkrankungen bei Angeklagten, bei Beschuldigten im Strafverfahren und in Strafprozessen? Und was bedeutet eigentlich die Feststellung beispielsweise einer Schuldunfähigkeit nach 20 des Strafgesetzbuches auch für die Frage, der Auseinandersetzung mit der Tatenmotivation eines unter Umständen schuldunfähigen Angeklagten und Attentäters. Als erstes beantwortet Christine Pjatschek die Frage und dann hört ihr dazu auch Kathi Lang.
3: Natürlich hat es eine Relevanz, ob jemand unter einer psychischen Erkrankung, und damit meine ich das aus meiner in diesem Teilbereich, nämlich was in psychische Erkrankung, laien sich, und auch noch untechnisch hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale für die Einstufung als schuldfähig oder vermindert schuldfähig. Das Strafrecht geht davon aus, dass man jemanden, der eine derartige Beeinträchtigung hat, dass er, ich versuche das jetzt sehr einfach runterzubrechen, der das Unrecht dessen, was er tut, nicht zu erkennen vermag, dass der nicht im strafrechtlichen Sinne zu bestrafen ist, respektive, wenn er das in einem Zustand tut, die es ihm zeitweise verwehrt, gut und böse auseinanderzuhalten, die Strafe gemindert wird. Das heißt aber nicht, dass wenn man nicht auf eine zeitige äh, Freiheitsstrafe erkennt oder auf eine Geldstrafe, dass es nicht trotzdem Sanktionen nebenher geben kann. Da reden wir von Maßregelvollzug. Auch das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann auch neben einer Freiheitsstrafe vollstreckt werden. Das heißt, man weist diese Person in eine forensische Psychiatrie ein, wo sie äh, hinsichtlich der Erkrankung und Beeinträchtigung therapiert werden soll. Dazu gibt es eine Unmengen von Rechtsprechungen und Unmengen von juristischen Streits, wann tatsächlich eine derartige seelische und psychische Beeinträchtigung vorliegt, dass es diese Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit gibt. Aber für die Angeklagten ist es natürlich von Relevanz, ob sie für die Taten bestraft werden oder nicht. Das ist ein sehr, sehr vereinfachter Überblick. Es kann hier im Rahmen der Zeit gar nicht dezidiert darauf eingegangen werden, was das jetzt im Einzelnen juristisch bedeutet und was zum Beispiel der Bundesgerichtshof für Voraussetzung hat, dass überhaupt jemand in eine forensische Psychiatrie eingewiesen werden kann. Aber für die Strafe hat es natürlich Auswirkungen darauf. Jetzt ist natürlich ein weites Feld des Streits. Was ist eine ähm, und ich will nur als Einschub noch mal darauf hinweisen, was ist eine seelische Abartigkeit oder seelische Störung? Wir arbeiten da übrigens immer noch mit Nazi Begriffen in diesen Paragraphen, die dazu führt, dass es eine verminderte Schuldfähigkeit oder sogar einen Ausstoß der Schuldfähigkeit gibt. Und sind rassistische, antisemitische Weltbilder oder auch völkische Weltbilder, sind die zu pathologisieren. Wir haben in verschiedenen Prozessen zum Glück keine harte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Expertinnen aus dem Bereich der Psychiatrie führen müssen. Ob das der Fall ist? Ich kenne aber aus Berichten, gerade aus äh, Gerichtsprozessen, die jetzt Jahrzehnte schon zurücklegen, durchaus Situationen, wo das Nebenklagevertreterinnen tun mussten, indem nämlich Rassismus, Antisemitismus als eine seelische Störung oder eine, eine Erkrankung dargestellt worden sind.
4: Ich fasse es nochmal eigentlich kurz zusammen. Ich glaube, das ist, wie ich mir jetzt immer merke. Es gibt einfach zwei Stufen. Man muss erstmal prüfen, hat jemand eine krankhafte seelische Störung, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Ich sage es mal sehr leinhaft formuliert: Ist jemand psychisch krank? Das ist sozusagen die Eingangsfrage und gibt es dafür Anhaltspunkte? Wenn es dafür Anhaltspunkte gibt, muss es gutachterlich geprüft werden, ob jemand krank ist oder nicht. Das können wir als Juristin nicht. Da hören wir die Expertise später aber selbst wenn das festgestellt ist kommt die zweite Stufe diese Erkrankung muss dazu führen dass der oder die Täterin im Zeitpunkt der Tat die fähigkeit sozusagen das zu begehende und das begangene unrecht zu begreifen nicht in der lage ist so. und das ist sozusagen tatsächlich ich glaube das muss man so ein bisschen auseinanderhalten selbst wenn jemand psychisch krank ist muss diese Erkrankung dann in dem Zeitpunkt, wo er die Tat begeht, dazu führen, dass er nicht in der Lage ist, das Unrecht einzusehen. Das ist eine Zweistufigkeit in der Prüfung. Deswegen sind wir natürlich daran gehalten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, das erstmal festzustellen und dann diesen zweiten Schritt zu führen, weil die Strafe ist also, wenn wir jemanden bestrafen wollen oder wenn wir jemand Strafe zuführen wollen, ist die Strafe immer an die Feststellung der Schuld gebunden. Jemand, der nicht schuldfähig ist, weil er im Zeitpunkt der Tat aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage war, zu erkennen, dass er Unrecht tut, den können wir nicht bestrafen. Und was die Kollegin schon gesagt hat, wir haben dann natürlich aus Gefährdungsgesichtspunkten heraus andere Möglichkeiten, die Allgemeinheit, die Betroffenen und so weiter zu schützen. Aber ich glaube, das muss man noch mal sehen und das wirkt vielleicht dann häufig auch in der medialen Darstellung. Dazu kommen wir ja später noch, die sozusagen für dann zu Problematiken. Nur weil wir in Gerichtsverfahren richtigerweise erörtern, ob jemand krank ist oder nicht, wird häufiger der zweite Schritt auch ausgeblendet, nämlich die Frage ist er nicht trotz dieser Erkrankung, Klammer auf, beispielsweise wie im Fall des Täters von Halle, in der Lage, sein Unrecht im, Zeit-, im Tatzeitpunkt einzusehen. Und das ist so ein bisschen das, was man sich dabei erstmal merken muss und wo ich mir, sage ich mal, mehr Sensibilität auch in der medialen Darstellung wünschen würde. Nur weil jemand krank ist, ist er nicht automatisch nicht in der Lage, ein Unrecht einzusehen.
1: Die Frage, die wir dann anschließend gestellt haben, war die Frage, warum ist es eigentlich strafrechtlich nicht nur zulässig, sondern vor allem auch notwendig, auch bei schuldunfähigen und oder psychisch erkrankten TäterInnen die Motivation, also Antisemitismus, Rassismus oder auch Misogynie, Auszuermitteln und die explizit im Strafverfahren auch festzustellen. Und darauf antwortet Christine Pjatschik.
3: Ich finde, gerade wenn wir auch über den Jahrestag Hanau reden, ist Hanau ein relativ gutes Beispiel dafür, wo es notwendig gewesen wäre, trotz der Selbsttötung des äh, Haupttäters, ich nenne ihn jetzt mal Haupttäter, weil wir auch Strafanzeigen gegen den Vater erstattet haben, aber der Täter von Hanau hatte, und das war relativ schnell klar, weil die Schriftstücke, die er auch veröffentlicht hat, untersucht worden sind, hatte eine psychische Erkrankung, zumindest zeitweise. Er konnte natürlich nicht exploriert werden, weil er einfach verstorben war. Aber es gab es gab Vorexplorationen. Und da muss man aber genau sagen, und er ist ein sehr plakatives Beispiel, die psychische Erkrankung mag die Hirnschwelle zu dieser Tat oder mag die Antriebsfeder zu dieser Tat gewesen sein. Die Auswahl der Betroffenen, die Auswahl der, derjenigen, die getötet worden sind und die Auswahl derjenigen, die es überlebt haben, aber in seinem Zielfeuer standen, die erfolgte aufgrund eines reinen Rassismus, der natürlich auch gefeuert worden ist von Aufnahme von medialen Diskussionen, zum Beispiel über, über Parallelgesellschaften in Shisha-Bars etc. pp. Aber zu der Opferauswahl hat mit Sicherheit nicht seine Erkrankung geführt, sondern seine sein Rassismus. Und das ist ein relativ gutes Beispiel, um zu sehen, dass wenn es da zum Beispiel eine Stellungnahme der äh, Staatsanwälte gegeben hätte, die äh, auch das mal herausgestellt hätten, dass die Opferauswahl hier überhaupt nicht zwingend auf die psychische Erkrankung zurückgeführt werden, dann, glaube ich, hätte das den Hinterbliebenen und auch den Betroffenen sehr viel weiter geholfen. Denn das Mediale, ich breche das mal runter, was auch die Kollegen schon angedeutet hat und was wir uns auch in den Plädoyers von einigen Kollegen in, im Halleverfahren angehört haben, worauf Frau Feist Bezug genommen hat, das ist halt nicht der Dorftrottel und das ist halt nicht der arme Irre sondern das ist halt ein knallharter Antisemit, der da losgezogen ist in Halle und in Hanau ist ein Rassist losgezogen. Ob er strafrechtlich dafür zu bestrafen gewesen wäre, wenn er es überlebt hätte, das ist halt eine Frage auf einer anderen Ebene.
1: Anschließend daran hört ihr jetzt Kathi Lang zu der Frage, warum der Begriff Hasskriminalität verharmlosend und verschleiernd ist. Ich würde nochmal
4: einen Schritt tatsächlich zurückgehen und da auch an die Verantwortung aller Zuhörenden und in dem Themenfeld Aktiven appellieren. Auch wenn ich gerade aus der juristischen Debatte weiß, dass der Begriff der Hasskriminalität für rechte Gewalttaten oder für vorurteilsmotivierte Gewalttaten gesetzt ist, haben wir eigentlich ein Problem damit, dass in der wirklich breiten Öffentlichkeit permanent von hass gesprochen wird. Und Hass als Emotion und damit ganz schnell an der Pathologisierung. Weil man sozusagen die dahinterstehende Ideologie Antisemitismus, Rassismus, Sozialdarmismus, Transphobie, Transphobie ist auch gerade eigentlich ein schlechtes Wort, weil auch wieder dieser Phobiebegriff drin ist, sozusagen auf eine Gefühlsebene und damit auch ein Stück weit Richtung Patholo Pathologisierung abdrängt. Deswegen ist es korrekt, und um dem zu entgegenzuwirken, tatsächlich von den menschenfeindlichen Ideologien, die dahinterstehen, zu sprechen und diese klar zu benennen. Weil Hass sozusagen drückt sowas wie eine Übermacht, wie eine Ohnmacht, wie ein ich kann mich dagegen nicht erwehren, wenn jemand hasst, ne, oder wenn ich hasse, dann ist halt eine Emotion, die in Anführungsstrichen mit mir durchbrennt oder mit den Tätern durchbrennt. Das ist es aber nicht. Man muss klar benennen, die Täter und Täterinnen handeln aus eine Ideologie aus Antisemitismus, aus Rassismus und nicht aus einem Gefühl heraus. Das ist insbesondere, jetzt komme ich nochmal auf das konkrete Beispiel, zu Halle. Dort hat das Gericht in Auseinandersetzung mit dem psychiatrischen Gutachten, was es da ja auch gab, ganz klar gesagt, so wie der Täter vorgegangen ist. Die Auswahl in extrem planvolles und lange vorbereitetes Verhalten Beschaffung und Erbauen von Waffen, Aufkundschaften der Örtlichkeiten, Wechseln des Tatziels, als er an den Gegebenheiten in der Synagoge scheiterte, sofortiges sozusagen Umschwenken auf eine andere Opferauswahlgruppe, nämlich hin zum Kiezdöner. Das alles sozusagen sind Belege dafür, dass es sich überhaupt nicht um eine psychische Erkrankung handelt, sondern um ein gesteuertes Verhalten dem eine Ideologie zugrunde lag. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da mehr Aufmerksamkeit auf diese Aspekte gelegt wird, um insbesondere in der medialen Berichterstattung weg von diesen. das ist, das ist irre, das können wir uns nicht vorstellen, das macht doch keinen in Anführungsstrichen normaler Mensch. Doch, das machen Menschen. Auschwitz war möglich. Und das hat am Rande vom Halle-Prozess eine Prozessbeobachterin zu mir gesagt, wenn man diesem Trend folgen würde, dann wäre der Nationalsozialismus eine Erkrankung gewesen. Wir wissen alle, dass es das nicht war. Es war möglich und es war menschengemacht und beruht auf einer Ideologie, einer Ideologie der Vernichtung und der Tötung.
0: Und dann zum Abschluss dieses ersten Teils mit Kathi Lang und Christian Piertschik hört ihr, Christian Pietschik zur aktuellen Praxis an deutschen Gerichten, wo psychiatrische Gutachten immer dann in Auftrag gegeben werden, wenn dort eigentlich relativ offensichtlich überzeugte Neonazis auf der Anklagebank sitzen. Sie nimmt da vor allen Dingen Bezug auf das Verfahren zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I., wo äh, Stefan Ernst, der Hauptangeklagte, eben psychiatrisch begutachtet wurde und zeigt dort aber auch, wie psychiatrische Gutachten die Ideologie eben doch in den Blick nehmen.
3: Wer viel die großen, sag ich, ich sage jetzt großen, die großen auch medial aufgenommenen Prozesse sich anschaut, in denen ja viele von uns auch äh, als Verfahrensbeteiligte gesessen haben. Es kommt ja fast keiner dieser Prozesse aus ohne einen Gutachter, eine Gutachterin hinsichtlich der psychischen Gesundheit des Angeklagten oder der Angeklagten. Das wird Personen, die sich oft mit der rechten Szene auseinandersetzen, ob theoretisch oder praktisch, immer so ein bisschen komisch vorkommen, weil niemand, der zum Beispiel in Ostdeutschland der 90er Jahre aufgewachsen ist, der Meinung sein kann, dass diese rechtsmotivierten Taten aus einer psychischen Erkrankung heraus gekommen sind. Aber offensichtlich ist es zumindest der Reflex, sowohl von Anklagebehörden als auch Gerichten, das erstmal untersuchen zu lassen, ob diese schrecklichen Taten nicht das Werk von psychisch beeinträchtigten Menschen sind. Ich weiß nicht so genau, was so dahinter steht, ob es das Bedürfnis ist, gar keinen Fehler zu machen, alles ganz wasserdicht zu machen oder ob es doch vielleicht einfach das Bedürfnis ist, so ein bisschen auch abzugrenzen von der Mehrheitsgesellschaft und die Diskussion nicht zuzulassen, ob diese Ideologie, die zu den Taten führen, halt doch viel tiefer sitzen in der, sage ich mal, bürgerlichen Mitte, als, als man das haben will. Aber was man auch wahrnehmen kann, ist, dass Einige forensische Psychiaterinnen damit anfangen, sich sehr, sehr dezidiert mit der Ideologie auch auseinanderzusetzen. Es gab eine psychische, unter, psychologische Untersuchung eines Angeklagten in einem Mordfall, die sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat, wie der Rassismus und der, der völkische Nationalismus, den der Angeklagte sehr viele Jahre sehr intensiv sowohl nach außen als auch aber nach innen also in seinem Hause, in der Erziehung der Kinder, in den persönlichen Beziehungen, die er eingegangen hat, gelebt hat, ob der irgendeine krankhafte Art und Weise entwickelt hat. Und da ist das Ergebnis gewesen und ich finde das sehr richtig und ich bin sehr traurig, dass dieser Prozess, der sehr medial aufgenommen worden ist, das genau nicht aufgenommen hat in den Medien, nämlich das Rassismus und völkischer Nationalismus. Und der Abwehrkampf, in dem man sich wehnt gegen, wie man es nun nennen will, der große Austausch oder die Umfolgung oder den Volkstod oder einfach der Vollstrecker des vermeintlichen Volkswillens, dass das erstens keine psychische Erkrankung ist, aber dass das eine Persönlichkeitsstruktur ist, die nicht therapierbar ist. Das heißt, man kommt zu dem Ergebnis, es gibt einfach Menschen, die hängen dem so stark an und das ist so stark verwoben mit ihrer Persönlichkeit, dass sie nie davon abgehen werden, dieses Gedankengut zu vertreten und möglicherweise auch in Handlungsstrukturen umzusetzen.
1: Im nächsten Teil des Podcasts hört ihr jetzt das Gespräch mit Professor Andreas Heinz über seine Erfahrung aus der klinischen Psychiatrie mit dem Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und ideologischen Motiven von TäterInnen wie Antisemitismus und Rassismus als Tatmotive. Als erstes hört ihr sein Eingangsstatement zu der Frage, ob er in der psychiatrischen Praxis und auch in der Forschung Zusammenhänge zwischen bestimmten psychischen Erkrankungen bei rechtsterroristischen Attentätern und Antisemitismus und Rassismus
5: sieht. Vielleicht vorweg, das ist aber ja nicht unwichtig für alle Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind an sich nicht aggressiver oder gewalttätiger als Menschen ohne. Wir reden über Einzelfälle, um jetzt quasi nicht in eine, in eine generelle Stigmatisierung reinzukommen. Und aus meiner Sicht ist die Diskussion ein Stück weit falsch aufgelegt, weil sie sich an der individuellen Schuld von einzelnen Menschen festmacht. Das ist im Strafprozess so. Aber was die Menschen denken und ja widerspiegeln und von sich geben, das hängt eben an den gesellschaftlichen Diskursen. Ja, also das mag dann beim Einzelnen Gründe haben, die in der Erkrankung liegen oder nicht. Aber was quasi gesagt wird, ist kulturell geprägt wie quasi eine Erfahrung, die man als psychotisch beschreiben kann, ne, meine Gedanken gehören mir nicht mehr, die gibt eine fremde Person ein. Wie das erklärt wird, das hängt an der Kultur. Und wenn ein psychotischer Patient bei uns mir erzählt, das ist jetzt eine, eine wahre Geschichte, der mir sagte, ob ich nicht wüsste, dass unter der Erdoberfläche riesige Moscheen gebaut sind, in denen Afrikaner mit dem N-Wort, bezeichnet von ihm und Araber, auf damals geheißen von Frau Merkel, Deutsche Frauen vergewaltigen, um die Umvolkung herzustellen, dann ist diese Person nicht wegen dieser Fügung, ja, sondern aus anderen Gründen eine Person mit einer Psychose und trotzdem ist all das, was sie von sich gibt, Teil eines rassistischen Diskurses, den sie jetzt vielleicht äh, soll es nicht zynisch klingen, aber mit der besonderen Kreativität, die Menschen mit Psychosen oft haben, in einen besonders Rassistisches Bild zusammengebaut hat, ja, und auch ein einigermaßen absurdes, aber quasi was da produziert wird, das sind rassistische Gedankengänge, also wenn sie sind, ja, und das ist ein, eine Verantwortung der gesellschaftlichen Gruppen, die diese Gedanken voranbringen und verbreiten und die dann eben auch aufgegriffen werden und für Betroffene mit Psychosen, die sich dann vielleicht noch aus anderen Gründen besonders berufen fühlen, was zu machen oder besonders geängstigt fühlen oder ähnliches, ist dieser Rückhalt, dass andere sowas auch übernehmen, leider offenbar auch ein, ein schwellensenkender Bereich. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass andere meine Gedanken teilen, dann fühle ich mich eher veranlasst, dazu auch zu handeln, als wenn ich mich mit meinen Überzeugungen komplett isoliert finde und und letztendlich ja, mich zurückziehe, was ja viel häufiger bei Menschen mit Psychosen passiert, die eigentümliche Erfahrungen haben und sich ihren Reim drauf machen. Das Klima ändert sich und der Rückhall ändert sich. Also ich hatte vor mehr als zwei Jahrzehnten einen Patienten, der eigentlich ein äh, linker Lehrer war und mit seiner Gitarre Hannes Waderlieder spielend durch die Kneipen zog und der aber wahnhaft davon überzeugt war, dass er der Enkelsohn Adolf Hitlers sei und dass er sich in einem Machtkampf mit Semiten befindet. Und er hat mir selber gesagt, es wäre ihm unangenehm, diese Wahrheit. Mit dem Unangenehmen hat er noch den gesellschaftlichen Diskurs gespiegelt, der sowas eigentlich nicht als akzeptabel fand. Es war aber für ihn in seinem Erfahren eine Wahrheit und gleichzeitig war er da drin sehr vereinsamt. Ja, und hat zum Glück, also so wie es die Zeit, wo ich ihn kannte, wäre er auch nie auf die Idee gekommen, was davon umzusetzen, und zwar ihm unangenehm. Wenn aber jetzt so eine Person auf andere trifft, die das alles bestärken, toll finden, richtig finden und ihm sagen, dass er vielleicht auch oder sie alle berufen sind, da jetzt endlich was zu machen, dann wird das unglaublich gefährlich. Und was ich erzähle, ist eine Zeit vor Internet, also eine Zeit vor Social Media und eine Zeit vor Hassgruppen und eine Zeit vor dieser organisierten, Auseinandersetzung. Das, glaube ich, ist wirklich eine, eine Schwierigkeit und auch eine Enthemmung ja? oder eine Herabsetzung von vielleicht Bedenken, die so, Leute noch hätten, da auch tatsächlich zu reagieren auf eure Überzeugungen.
1: Anschließend spricht Andreas Heinz über die Frage, inwieweit gesellschaftliche, mediale und auch politische Diskurse die ideologischen Tatmotive und auch die Opferauswahl beeinflussen, wenn psychisch erkrankte Menschen
5: als Gewalttäter handeln. Es gibt größere Teile der Öffentlichkeit auch der Fachöffentlichkeit, die in so einer Art Abschottung erstmal sagt, was ja hier lang diskutiert worden ist, das sind Einzeltäter, wobei ich zu Personen, die ich nicht kenne, einfach jetzt auch nichts spekulieren möchte, ja, aber der Hinweis, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, entlastet ja nicht davon, dass die Person einen rassistischen Diskurs produziert. Die mag daran nicht schuld sein, individuell, aber die Menschen, die diesen Diskurs produzieren, die tragen dafür eine Verantwortung. Ja, Und wenn man jetzt guckt, ob das quasi von einer Person reproduziert wird, die selber vielleicht schuldunfähig ist, dann heißt das doch nicht, dass der Rest nicht stimmt. Also ganz anderes Beispiel. Es gab in den 90er-Jahren Brandanschläge auf Asyl. Heime in Witten bei Bochum. Und da gab es auch eine organisierte Nazi-Partei, die dahinter steckte. Und einer dieser Personen wurde mal in der Wittener Innenstadt von antifaschistisch eingestellten Personen gestellt. Und man hat ihm dieses dieses Hakenkreuz von der Bomberjacke geschnitten, dann fing er an zu weinen. Der hatte eine geistige Behinderung. Es war aber trotzdem ein zwei Meter großer, sehr starker Mensch, der als Teil einer Gruppe eine Bedrohung ausstrahlen äh, kann. Und das heißt, selbst wenn die einzelne Person... Ja, sogar vielleicht Mitleid erweckt oder da reinrutscht oder ja, von mir aus vor Gericht überhaupt nicht schuldfähig ist, dann ist das, was die Gruppe macht und die Gruppe, die solche Leute ansaugt und, und auch gebraucht oder missbraucht für ihre Anliegen, umso mehr dafür verantwortlich, was passiert.
0: Zum Ende dieser Open Lecture geht es gemeinsam mit Andreas Heinz darum, inwieweit sich Polizei und Justiz mit der beschriebenen Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Diskursen und psychischer Erkrankung auseinandersetzen und warum das wichtig ist.
5: Das wird ja schnell als wahnhaft abgetan und dann wird so eine Art, ohne dass das oft explizit ist, Kurzschluss hergestellt, wenn es wahnhaft ist, ist es eine einzelne Person, dann wenn die einzelne Person ordentlich versorgt ist, dann ist das Problem aus der Welt. Und das ist jetzt eine Minderheitenmeinung, das ist in der Fachgesellschaft nicht ausdiskutiert und in der Fachöffentlichkeit, aber meines Erachtens ist wahn keine Krankheitsdiagnose, sondern eine allgemeinmenschliche Eigenschaft. Ja? Wir können uns alle in unsere Überzeugungen so hineinsteigern, dass wir quasi, insbesondere wenn wir Rückhalt haben von Gruppen und wenn das entsprechend unterstützt wird, dass wir die Grundüberzeugungen kaum ändern. Ja? Und deswegen waren klügere Psychiaterinnen und Psychiater der Auffassung, dass man über komplexe Welterklärungsmodelle schwer reden kann. Das merkt ja jeder, der mit solchen Gruppen zu tun hat. und Sondern, dass es eigentlich, wenn man was ändern will, um die konkrete Wahrnehmung geht, der, wo man tatsächlich auch noch über ja, Belege sprechen kann ja also wenn jemand sagt ich sehe das es riesige oder ich glaube dass es riesige Moscheen unter der Erde gibt und man guckt und man findet da keine und die Person hält trotzdem dran fest ist es schwierig aber wenn die Person dann vielleicht abrückt ja weil man sich darum bemüht hat dann ist es ganz hilfreich sein ja der Umgang mit wahnhaften Überzeugungen wenn man sie denn so nennen will oder mit starren Überzeugung, der ist nicht, dass man sagt, die einen sind pathologisch und die anderen sind es nicht, sondern dass man guckt, ob man die Menschen durch Nachgehen davon abbringen kann. Und wenn nicht, ist es schwierig. Aber das ist nicht gleichzusetzen meines Erachtens von einer Krankheitsdiagnose. Da braucht man ganz andere Kriterien dafür. Und das heißt jetzt, es bringt nichts, wenn man sagt, ja, das ist irgendwie pathologisch. Das ist jetzt eine Gruppenanschreckung von, von rassistischen Wahnarbeiten. Und jetzt muss man einfach nur weiß ich, die Psychotherapieplätze erhöhen und dann wird das alles gut, sondern das sind schwache Überzeugungen, die Menschen anziehen, die auch einen Gewinn bringen für die, die sich da beteiligen, weil man, was weiß ich, vermeintlich das eigene Selbstwertgefühl erhöht oder mit seinen eigenen Gefühlen irgendwie klarkommt oder was immer man alles als als Gründe bringen kann, aber das es, es hilft nichts, davon, damit davon wegzureden, dass Überzeugungen als solche gefährlich sind. Ja.
0: Das war der erste Teil der Open Lecture Strafjustiz, Rassismus, Antisemitismus und psychische Erkrankungen. Eine kritische Bestandsaufnahme zum dritten Jahrestag des Hanau-Attentats. Und schon in der nächsten Woche werden wir den zweiten Teil der Open Lecture veröffentlichen. Was erwartet uns denn da, Heike?
1: In der zweiten Episode zum Podcast zur Open Lecture hören wir Expertinnen und Speakerinnen zur Perspektive der Überlebenden und Hinterbliebenen in Fällen von rechtsterroristischen Attentaten, wo eben die Pathologisierung des Täters dazu geführt hat, dass die Tatmotivation entweder überhaupt nicht mehr öffentlich wahrgenommen wird – oder wo das erst nach langen schmerzhaften Kämpfen überhaupt der Fall war. Also wir hören und sprechen Professorin Dr. Miriam schula oczak Sie ist eine der führenden Expertinnen bundesweit für interkulturelle Psychiatrie und lehrt, das an Universitätsklinikum der Charité in Berlin und sie leitet dort auch den Forschungsbereich interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung. Wir hören auch Iben Lu, er ist Gesundheitspsychologe, systemischer Therapeut und Supervisor und Fachberater für Psychotraumatologie und im Vorstand des Verbands der Opferberatungsstellen. Und dann hören wir Audio-Statements von den Hinterbliebenen des 17-jährigen Hüseyin Deitschik und des 19-jährigen Giuliano Kollmann. Beide sind unter den neun ermordeten Menschen, die am 22. Juli 2016 bei dem rassistischen, rechtsterroristischen Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München getötet wurden. Und wir hören Shelly Meyer, sie ist Mitglied im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Und sie spricht über die Auswirkungen des antisemitisch motivierten, versuchten Totschlags an einem Besucher der Synagoge in Hamburg, Eimsbüttel, 2020, an Sukot am Laubhüptenfest im Oktober 2020.
0: Und bis zu dieser Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf Twitter und auf Instagram at nsu und at rechte-gewalt. Und wir sind auch auf Facebook und Mastodon zu finden.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss Heike. Tschüss Caro und tschüss alle, die ihr diesen Podcast hört.